0: பர்களை எயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நீர் எனக்கு போதித்திருக்கிறபடியால் நான் உம்முடைய நியாயங்களை விட்டு விலகேன் சங்கீதம் நூற்று பத்தொன்பது நூற்று இரண்டு
1: வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை அவளோடு காத்திருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே கர்த்தருடைய கிருபை என்றும் உங்களோடு தங்கியிருப்பதாக வேதவசனத்தின் மேலே நீங்கள் வைத்திருக்கிற வாஞ்சைக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் உங்கள் அன்பின் கடிதங்களுக்காக மீண்டு நாங்கள் கர்த்தரை துதிக்கிறோம் உங்களுக்கும் நன்றி கோருகிறோம் இன்று நாம் இயேசாய தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்தை சிந்திக்கப் போகிறோம் நாம் இந்த அதிகாரத்தில் உள்ள முதல் ஆறு வசனங்களிலே பார்க்கிற காரியம் முன்தின பகுதியில் உள்ள வசனங்களுக்கு முற்றிலும் எதிரானது அல்லது வித்தியாசமானது இந்த அதிகாரத்திலேயே இது முற்றிலும் வித்தியாசமான கருத்தை கூறுகிறது தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு முன்பாக நியாய தீர்ப்பு இதுவே தேவனுடைய ஒழுங்கு ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே ஏசு கிறிஸ்துவின் முதலாவது வருகையை குறித்து சொல்லும்பொழுது அவருக்கு அழகுமில்லை சௌந்தரியமுமில்லை என்கிறார் ஆனால் அவருடைய இரண்டாம் வருகையிலோ அவர் அழகானவராக ராஜகம்பீரத்தோடு காணப்படுவார் நீதியை சரிக்கட்டும் நாள் அவருடைய இரண்டாம் வருகையோடு இணைத்து கூறப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் முன்னரே சிந்தித்திருக்கிறோம் இதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் ஏசாயா அறுபத்தி ஒராம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தையும் லூக்கா நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் இருபது வசனங்களையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தீர்கள் இதை தெளிவாக நாம் புரிந்து முடியும் இந்த அதிகாரத்தின் துவக்கப்பகுதி நம்மில அனைகருக்கு விருப்பமில்லாத ஒன்றாக காணப்படலாம் ஏனென்றால் இங்கே ஏசு கிறிஸ்துவின் கோபம் ஆலை மிதிக்கிறவனோட ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது இது அவருடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து கூறுகிறது பின்னர் இதனை தொடர்ந்துள்ள பகுதியிலே ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடையவர்கள் மீது காட்டும் இரக்கத்தை குறித்தும் பார்க்கிறோம் ஒன்று
0: ஏதோ அதிலுள்ள போஸ்ரா பட்டணத்திலும் சாயம் தீர்ந்த வஸ்திரங்களுடையவராகவும் மகத்துவமாய உடுத்துகிறவராகவும் தமது மகத்தான வல்லமையிலே எழுந்தருளினவராகவும் வருகிற இவர் யார் நீதியாய்ப்பேசி ரட்சிக்க வல்லவராகிய நான்தானே
1: இங்கே உள்ள விளக்கம் நமக்கு வித்தியாசமானதாக தோன்றலாம் இங்கே ஏதோமில் இருந்து அழகை குறித்தும் மகத்துவமான வல்லமையை குறித்தும் அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு இந்த கேள்வியை கேட்கிறார்கள் இவர் ஏதோமிலும் அதிலுள்ள போசரா பட்டணத்திலும் வருகிறவராய் சொல்லப்படுகிறார் இது அத்தேசத்திலே கிழக்கில் உள்ளது ஆனால் ஒலிவ மலையின் கிழக்கு அவர் வந்து தன் கால்களை வைத்து இறங்குவார் என்று வேதத்திலே பார்க்கிறோம் ஏதோமும் போஸ்திராவும் அந்த தேசத்திலுள்ள இடங்களே ஆனால் இங்கே நாம் இதற்குரிய ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தையே பார்க்க வேண்டும் ஏதோ என்பது மாம்சத்தை அடையாளப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது ஆதாமின் முழு சந்ததியையும் இது இங்கே மனிதர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கவே அவர் அவ்விதமாய் வருகிறார் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் தொடர்ந்து அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள்
0: உம்முடைய உடுப்பு சிவப்பாகவும் உம்முடைய வஸ்திரங்கள் ஆலையை மிதிக்கிறவன் வஸ்திரங்கள் போலவும் இருக்கிறது
1: இங்கே ஒரு ஓவியத்தை பார்க்கிறோம் ஆலையை மிதிக்கிறவன் உள்ளே இறங்கி அங்கே கனிந்த திராட்சைப் மிதிக்கிறான் அப்பொழுது அதிலுள்ள சாறு அங்கே இங்கே தெரித்து அந்த மனிதனுடைய ஆடையிலும் பட்டு கரையை உண்டு இது ரத்தம் பட்டது போல காணப்படுகிறது அவ்விதம் இங்கே நியாய தீர்ப்பு சொல்லப்படுகிறது அவர் ஆலையை மிதிக்கிறவர் போல அவருடைய அழகான உடையிலே ரத்தம் காணப்படுவதை பார்த்து அவர்கள் இவ்விதமான கேள்வியை கேட்கிறார்கள் இப்பொழுது அதற்கு அவர் கூறும் பதிலை தான் மூன்றாம் பார்க்கிறோம்
0: நான் ஒருவனாய் ஆலையை மிதித்தேன் ஜனங்களில் ஒருவனும் என்னோடு இருந்ததில்லை நான் என் கோபத்திலே அவர்களை மிதித்து என் உரத்திலே அவர்களை நசுக்கி போட்டேன் அதனால் அவர்கள் ரத்தம் என் வஸ்திரங்களின் மேல் தெரித்தது என் உடுப்பை எல்லாம் கரைப்படுத்திக் கொண்டேன்
1: கவனித்தீர்களா இது இவருடைய ரத்தம் அல்ல அவர்களுடையது நம்முடைய ஆதி திருச்சுவையின் மூப்பர்கள் இந்த முதல் ஆறு வசனங்களையும் அவருடைய சிலுவை பாடுகளோடு இணைத்து பார்த்தனர் இந்த திராட்ச ஆலையையும் அதிலே திராட்சை பழங்களையும் மிதிப்பதையும் இயேசுவின் பாடுகளோடு தவறுதலாக ஒப்பிட்டனர் ஆனால் அது அப்படி அல்ல பெயமானவர்களே இவருடைய ஆடையிலே இருந்தது அவருடைய ரத்தம் அல்ல மற்றவர்களுடையது இது நீதியை சரிக்கட்டும் நாளை பற்றியது இது முதலாம் வருகையோடு அல்ல இரண்டாவது வருகையோடு சேர்த்து சொல்லப்படுகிறது ஏசாயா அறுபத்தி ஒராம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை ஏசு வாசிக்கும் பொழுது லூக்கா நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் இருபது வசனங்களிலே இதை தெளிவுபடுத்துகிறார் ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய முதலாம் வருகையிலே தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தை ஆனால் இந்த காரியம் இந்த காட்சியிலே சொல்லப்படவில்லை முதலாம் வருகையிலே அவர் ஆலையிலே மிதிக்கப்பட்டார் இங்கே அவர் ஆலையிலே மிதிக்கிறவராக காணப்படுகிறார் இது பயங்கரமான நியாய தீர்ப்பை குறிக்கிறது இதனை அடுத்துள்ள வசனத்திலே அவருடைய நியாய தீர்ப்பிற்கான காரணம் சொல்லப்படுகிறது பாருங்கள்
0: நீதியை சரிக்கட்டும் நாள் என் மனதில் இருந்தது என்னுடையவர்களை மீட்கும் வருஷம் வந்தது
1: அதாவது அவருக்கு சொந்தமானவர்களை அவர்களுடைய எதிராளிகளிடமிருந்து மீட்கும்படியாக இதை செய்கிறார் அவருடையமாக ரட்சிக்கப்படுவார்கள் மற்றவர்கள் எந்தென்றுமான நித்திய நரகத்திற்குள்ளே தள்ளப்படுவார்கள் இதுவே பூமியிலே வரப்போகின்ற அவருடைய நியாய தீர்ப்பு இதை நீதி சரிக்கட்டும் நாள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் தொடர்ந்து ஐந்தாம் நான்
0: பார்த்தேன் துணை செய்வார் ஒருவரும் இல்லை தாங்குவார் ஒருவரும் இல்லை என்று ஆச்சரியப்பட்டேன் அப்பொழுது என்ன என்னை
1: தாங்கிற்று இதுவின் சிலுவை பாடுகளை சொல்கிறது அவர் ஒருவரே தனியாக இந்த ரட்சிப்பை சிலுவையிலே உண்டு பண்ணினார் மேலும் இந்த நியாய தீர்ப்பும் அவருடைய தனிப்பட்ட பணிதான் அவர் ஒருவரே இதை செய்வார் ஈசாயா அறுபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் சனத்திற்கு வருவோம்
0: நான் கோபத்திலே ஜனங்களை மிதித்து என் உக்கிரத்திலே அவர்களை வெக்கி அவ தரையிலே இறங்கப் பண்ணினேன்
1: பூமியின் மேல் வாழ்கின்ற வாழ்நாள் குறுகின மனிதனுடைய முடிவு இதுவே ஆகும் ராஜா நியாயம் தீர்க்க வருகிறார் சிலர் ஐயோ இது பயங்கரமானது எனக்கு இது பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லலாம் நாம் ஒரு கருத்தை கேள்விப்பட்டிருப்போம் தீக்கோளி தன் தலையை மண்ணிற்குள்ளே புகுத்துக்கொண்டு மறைந்து கொண்டதாக எண்ணிக்கொள்ளுமாம் உலகமே விட்டது என்று கருதுமாம் அதேபோல இவர்களும் தங்களை மறைத்துக் கொள்ள விரும்பி யோவான் பதினான்கு மற்றும் சில ஆறுதலான வசனங்களை வாசித்து அதை விசுவாசித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் இவர்கள் இந்த வசனத்தையும் சந்திக்க வேண்டும் என்பதை மறந்திருப்பார்கள் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நாம் எல்லாருமே இந்த வசனத்தை அதாவது நியாய தீர்ப்பை சந்தித்தே ஆக வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து அடுத்து உலகத்திற்கு வரும்பொழுது அவர் ரட்சகராக வரப்போவதில்லை அவர் நியாயாதிபதியாக நியாயம் தீர்க்கவே வருகிறார் வேறு ஏதாவது ஒரு வகையிலே பூமிக்கு வந்து ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க முடியும் என்று உங்களால் சிந்திக்க முடிகிறதா ஒருவேளை இயேசு முதலாம் வகையிலே ஒரு சாதாரணமான தச்சனின் மகனாக வந்தது போல மீண்டும் வருகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் கடற்கரைகளிலேயும் தெரு வீதிகளிலேயும் பிரசங்கித்துக் கொண்டு போகிறார் அப்பொழுது அவர் ஏழைகள் வீடு முதற்கொண்டு பெரிய பணக்காரர்கள் வீடு வரை அவ்வப்பொழுது சென்று தட்டினால் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா எந்த தேசமும் எந்த சபையும் இயேசுவை இவ்விதமாக எதிர்பார்க்கவில்லை இவ்விதமாக தேடவும் இல்லை அவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்தபொழுது ஜனங்களால் தள்ளப்பட்டார் அன்றிலிருந்து இன்று வரை மக்களால் புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறார் ஆகவே அவர் இவ்விதமாக வந்து ஆயிர வருட அரசாட்சியை கொண்டுவர இயலாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அவர் நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வருகிற தவிர வேறு வழி இல்லை அவர் ராஜாதி ராஜாவாக வருவதையே இரண்டாம் வருகையிலே நாம் பார்க்கப் போகிறோம் அதுவே சரியான பாதை சற்று கவனியங்கள் இது பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள வசனம் நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே கோபத்தின் கர்த்தரை பார்க்கிறோம் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிற்கு வரும்பொழுதோ அன்பான கிருபையான தேவனையை பார்க்கிறோம் எனவே அவர் அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டான் என்று சிலர் கூறுவார்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இந்த அநேகரால் விரும்பப்படாத புத்தகமாக இருப்பதற்கு இதுதான் காரணம் ஏனென்றால் இது முழுவதும் நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொல்லுகிறது இதில் காணப்படும் வார்த்தைகள் மிகவும் கடுமையானவை இந்த புத்தகம் எய்சு கிறிஸ்துவின் வருகை குறித்து சொல்கிறது அவர் பூமியில் உள்ள அநியாயத்தையும் கலகத்தையும் துரோகத்தையும் தேவ பக்தியற்ற தன்மையையும் கீழ்ப்படுத்த வருகிறார் என்று சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் உள்ள இந்த குறிப்பிட்ட பகுதியை சற்றே பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் முதல் ஐந்து வசனங்கள் அப்பொழுது தேவாலயத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெரும் சத்தம் அந்த ஏழு தூதருடனே நீங்கள் போய் தேவனுடைய கோப கலசங்களை பூமியின் மேல் ஊற்றுங்கள் என்று சொல்ல முதலாம் தூதன் போய் தன் கலசத்திலுள்ளதை பூமியின் மேல் ஊற்றினான் உடனே மிருகத்தின் முத்திரையை தரித்தவர்களும் அதன் சொருபத்தை வணங்குகிறவர்களாகிய மனுஷர்களுக்கு பொல்லாத கொடிய புண்ணுண்டாயிற்று இரண்டாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளதை சமுத்திரத்திலே ஊற்றினான் உடனே அது செத்தவனுடைய ரத்தம் போலாயிற்று சமுத்திரத்திலுள்ள பிராணிகள் யாவும் மாண்டு மூன்றாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளதை ஆறுகளிலும் நீரூற்றுகளிலும் ஊற்றினான் உடனே அவைகள் இரத்தமாயின அப்பொழுது தண்ணீர்களின் தூதன் இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் பரிசுத்தர் ஆகிய தேவரீர் இப்படி நியாயம் தீர்க்க நீதியுள்ளவராய் இருக்கிறீர் இந்த வசனங்களை கேட்டவுடன் குற்றம் கண்டுபிடிப்பதையே தொழிலாக கொண்டவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா கர்த்தர் நல்லவரல்ல இதை செய்கிறது நியாயமல்ல என்று சொல்வார்கள் அருமையானவர்களே தேவன் இவ்விதமாக நியாயம் தீர்க்கும் பொழுது அவர் எதற்காக நியாயம் தீர்க்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தி அவருடைய நீதியை காண்பிப்பார் அவர் உண்மையில் நீதி உள்ளவர் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழாம் வசனங்களை பாருங்கள் அவர்கள் பரிசுத்தவான்களுடைய இரத்தத்தையும் தீர்க்கத்தரசுகளுடைய இரத்தத்தையும் சிந்தனப்படியினால் இரத்தத்தையே அவர்களுக்கு குடிக்கக் கொடுத்தீர் அதற்கு பாத்திரராயிருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல கேட்டேன் பலிபீடத்திலிருந்து வேறொருவன் ஆம் சர்வ வல்லுமையுள்ள தேவநாய கர்த்தாவே உண்முடைய நியாய தீர்ப்புகள் சத்தியமும் நியாயமுமானவைகள் என்று சொல்ல கேட்டேன் நாம் அவரை நீதி உள்ளவர் என்று நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் அவர் தம்முடைய கிரியைகளிலே நீதி உள்ளவராகவே இருக்கிறார் உங்களையும் என்னையும் இந்த அண்ட சராசரங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தாலே நம்முடைய தகுதி இன்னது என்று வெளிப்பட்டுவிடும் அவரோ அண்ட சராசரங்களையும் படைத்தவர் நம் எல்லாருடைய கருத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்த்தாலும் அது பெரியதொரு மதிப்பை கொண்டு வந்துவிடாது கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதே முக்கியமானது அதுவே இறுதியானது கர்த்தர் நீதி உள்ளவர் என்று அவர் சொல்லும் பொழுது நாம் அதை ஏற்றுக் கொள்ளாதபோது நாம் தான் தவறாக சொல்லுகிறோமே ஒழிய அவர் அல்ல அவர் தமது கிரியைகளில் எல்லாம் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவர் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் எட்டாம் ஒன்பதாம் அவசரங்களை பாருங்கள் நான்காம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளதை சூரியன் மேல் ஊற்றினான் தீயினால் மனுஷரை தகிக்கும்படி அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது அப்பொழுது மனுஷர்கள் மிகுந்த உஷ்ணத்தினாலே தகிக்கப்பட்டு இந்த வாதைகளை செய்ய அதிகாரமுள்ள தேவனுடைய நாமத்தை தூஷித்தார்களே அல்லாமல் அவரை மகிமைப்படுத்த மனம் திரும்பவில்லை இந்த விதமான தேவனுடைய கிரியைகளினால் அவர்கள் தேவனிடத்திலே திரும்பி வருவார்கள் என்று நீங்கள் ஒருவேளை நினைக்கலாம் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே ஆனால் அவர்கள் மாறாக உண்மையில் அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அந்த தன்மைகளைத்தான் வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக மாறுகிறார்கள் பார்வணி நாட்களிலே எகிப்தில் ஏற்பட்ட வாதைகள் எப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்ததோ அதையே இவர்களிலேயும் இந்த நியாய தீர்ப்பின் காரியங்கள் செய்யும் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஐந்தாம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளதை மிருகத்தினுடைய சிங்காசனத்தின் மேல் ஊற்றினான் அப்பொழுது அதன் ராஜ்யம் ஏருள் அடைந்தது அவர்கள் வருத்தத்தினாலே தங்கள் நாவுகளை கடித்துக்கொண்டு என்று வாசிக்கிறோம் இவ்வளவு விரிவாக வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தின் விளக்கத்தை நாம் பார்க்க காரணம் என்னவென்றால் இதன் மூலம் புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் பழைய ஏற்பாட்டிற்கும் உள்ள ஒற்றுமையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே யாரும் இனி வஞ்சிக்காதபடிக்கு நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு தேவன் கோபமுள்ளவர் என்றும் புதிய ஏற்பாட்டு இயேசு அன்புள்ளவர் என்றும் யாரும் இனி உங்களிடம் சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளாதிருங்கள் அன்புள்ள தேவனே இந்த புதிய ஏற்பாட்டு வசனங்களையும் பழைய ஏற்பாட்டு வசனங்களையும் தந்துள்ளார் ஏனென்றால் நியாயப்பிரமாணத்திலே அன்பு உண்டு அதேபோல அன்பிலேயும் பிரமாணம் உண்டு நியாய தீர்ப்பு பயங்கரமானது அது வருகையிலே நடக்கப் போகிறது இதனை தொடர்ந்துள்ள வசனங்களிலே தன்னுடைய கோபத்தின் மத்தியிலேயும் தேவன் தன்னுடைய பாராட்டுகிறதை பார்க்கிறோம் ஏசாயத்திற்கு தரிசின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திற்கு வாருங்கள் ஏசாயா அறுபத்தி
0: கர்த்தர் எங்களுக்கு செய்தருளின எல்லாவற்றிற்கும் தக்கதாகவும் அவர் தம்முடைய இரக்கங்களின் படியும் தம்முடைய திரளான தயவுகளின் படியும் இசரவேல் வம்சத்துக்கு செய்த மகா நன்மைக்கு தக்கதாகவும் கர்த்தருடைய கிரியைகளையும் கர்த்தருடைய துதிகளையும் பிரஸ்தாபம்
1: இந்த வசனத்திலிருந்து கருத்தும் நோக்கமும் முற்றிலும் மாறுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு வந்தது போல கருப்பிலிருந்து வெள்ளையாக மாறியது போல இது காணப்படுகிறது நம்முடைய தேவன் பரிசுத்தத்தில் மகிமையானவர் துதிகளில் பயப்படத்தக்கவர் அற்புதங்களை செய்கிறவர் என்று நாம் அறிவோம் அதிலே ஒன்று அவர் நல்லவர் மேலும் அவர் இரக்கம் கொள்ளுகிறவர் அவர் இரக்கத்தின் தேவன் இவையெல்லாம் தேவனிடத்திலே இல்லை என்றால் நாம் என்றோ நீர்மூலமாக இருப்போம் இதை நீங்களே உங்கள் வாழ்க்கையிலே பல உணர்ந்திருப்பீர்கள் அவர் இந்த பூமியை நியாயம் தீர்க்க வரப்போகிறார் இதன் மத்தியிலே அவர் இரக்கம் பாராட்டி மனிதனுக்கு நீண்ட நாட்களை மனம் திரும்புவதற்காகவும் ார் பாருங்கள்
0: அவர்கள் என் ஜனந்தான் என்றும் அவர்கள் வஞ்சனை செய்யாதிருக்கும் பிள்ளைகள் என்றும் சொல்லி அவர்களுக்கு இரட்சகரானார்
1: இங்கே என் ஜனங்கள் என்று சொல்லப்படுவது மகா உபத்திரவ காலத்திலே விசுவாசிக்கும் இஸ்ரவேலரையும் ஏசுவினிடத்திலே திரும்பின திரளான புரஜாதியாரையும் குறிக்கிறதாயிருக்கிறது இந்த வேளையிலே சபையானது எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு தேவனோடு இருக்கும் இந்த வசனத்திலே வஞ்சனை செய்யாதிருக்கும் பிள்ளைகள் என்று கூறும்பொழுது இங்கே தேவன் அவர்கள் மீது வைத்திருக்கும் உன்னதமான நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறார் அவர்கள் முன்பு அவருக்கு வஞ்சனை செய்திருந்தும் தேவன் அவர்கள் மீது கொண்ட நம்பிக்கையினாலே இவ்வாறு கூறுகிறார் அருமையானவர்களே நீங்களும் நானும் அவருக்கு வஞ்சனை செய்யாததொரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார் மட்டுமல்ல நம்மை முன்பாகவே வஞ்சனை செய்யாதிருக்கும் பிள்ளைகள் இவர்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள் என்றும் அவர் வேதத்திலே கூறி நம்மை நல்வழிப்படுத்துகிறார் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை அன்றாருடைய எதிர்பார்ப்பிற்கு நாம் வாழ்கிறோமா என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் தொடர்ந்து மூன்று ஒன்பது பாருங்கள்
0: அவர்களுடைய எல்லா நெருக்கத்திலும் அவர் நெருக்கப்பட்டார் அவருடைய சமூகத்தின் தூதனானவர் அவர்களை ரட்சித்தார் அவர் தமது அன்பு தமது பரிதாபத்தின் நிமித்தமும் அவர்களை மீட்டு பூர்வ நாட்களிலெல்லாம் அவர்களை தூக்கி சுமந்து வந்தார்
1: இது எவ்வளவு இரக்கமான வார்த்தைகள் இங்கே தூதனானவர் என்று சொல்லப்படுவது ஏசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வருவதற்கு முன் இருந்த நிலைமையை குறிக்கிறது அவருடைய அன்பினாலும் பரிதாபத்தினாலும் அவர் அவர்களை தூக்கி சுமந்து வந்ததாக இங்கே சொல்கிறார் அவர் அவர்களுடன் துன்பத்திலே பங்கு கொண்டார் என்றும் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே நமக்கு ஒரு கேள்வி எழுப்பலாம் அவர்களுடைய எல்லா நெருக்கத்திலும் அவர் நெருக்கப்பட்டாரா அவருடைய எல்லா நெருக்கத்திலும் அவர் நெருக்கப்பட்டார் என்று சொல்வதற்கும் மொழியாக்கத்திலும் சான்றுகள் உள்ளன அதேபோல அவருடைய எல்லா நெருக்கத்திலேயும் அவர் நெருக்கப்படவில்லை என்று சொல்வதற்கும் மொழியாக்கத்திலே சான்றுகள் உண்டு இதில் எது உண்மை இரண்டும் உண்மையே ஆனால் அவர் நெருக்கப்படவில்லை என்பது இன்னும் அதிக பொருத்தமாயிருக்கும் என்று விசுவாசிக்கலாம் ஏனென்றால் அவர்கள் வனாந்திரத்திலே சென்றபோது தேவனும் அவர்களோடு கூட போனார் அப்பொழுது அவர்கள் துன்பப்பட்டபொழுது தேவன் துன்பப்படவில்லை உதாரணமாக அவர்கள் சர்ப்பங்களினாலே கடிக்கப்பட்டபொழுது அவருக்கு நெருக்கம் வரவில்லை அவர்களுடைய எல்லா நெருக்கத்திலேயும் அவர் நெருக்கப்படவில்லை மாறாக அவர் ஒரு தாயைப் போல தந்தையைப் போல அவர்களை காத்திருந்தார் அவர்களை விட்டுவிட்டு அவர் சென்றதில்லை பகலில் மேகஸ்தம்பும் இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பமும் அங்கே இருந்தது தேவன் அவர்களுக்காக காத்திருந்தார் வனாந்திரத்திலே நாற்பது ஆண்டுகள் அவர் அவர்களோடு தாயைப் போல பொறுமையாக இருந்தார் ஒரு தாயை தெருவழியாக தன் இரண்டு பிள்ளைகளோடு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு பிள்ளை இடுப்பிள்ளை இருக்கிறது மற்றொரு பிள்ளை சற்று பெரியவள் ஆகவே அந்த பிள்ளையை நடத்திக்கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறாள் நடந்து வரும் பிள்ளை நிற்கும்போது அவளும் நிற்கிறாள் கீழே விழுந்துவிடும்பொழுது அந்த பிள்ளை எழுந்து வருவதற்காக காத்திருக்கிறாள் இவ்விதமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையின் பல சூழ்நிலைகளிலே தேவன் நம்மை நடத்தி செல்கிறார் நாம் விழும்பொழுது பிரச்சினைகளை சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது தடுமாறும்பொழுது அங்கே சற்று தொலைவிலே ஒரு தாயை போல காத்திருக்கிறார் மகனே மகளே எழுந்து வா என்று அழைக்கிறார் இவ்விதமாகவே அவர் தன்னுடைய ஜனங்களை நடத்தினார் தொடர்ந்து மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் பாருங்கள்
0: அவர்களோ கலகம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை விசனப்படுத்தினார்கள் அதனால் அவர் அவர்களுக்கு சத்ருவாய் மாறி அவரை அவர்களுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணினார்
1: நாம் பரிசுத்தாவியை விசாரணப்படுத்தும் பொழுது வேறு யாரும் நமக்கு எதிராக வரவேண்டாம் அவரே எதிரியாக மாறி விடுகிறார் என்று பார்க்கிறோம் நாம் அவருக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணும் அவர் களைப்படைந்து விடுகிறார் ஆகியும் அவர் இன்னும் அமைதியாகவே நம்மீது பொறுமையாகவே காணப்படுகிறார் ஆனால் இப்பொழுதும் இப்படியே நிலை இருக்கும் என்று எண்ணிவிடக் தேவன் நம்மீது பொறுமையாக இருப்பதற்காக அவரை துதிப்போம் நம்மை நல்வளிலே அவர் நடத்துவார் அதிகாரம் பதினோராம் பாருங்கள்
0: ஆகிலும் அவர் பூர்வ நாட்களையும் தம்முடைய ஜனத்தையும் நினைவு ஆனாலும் அவர்களையும் தமது மந்தையின் மெய்ப்பனையும் சமுத்திரத்திலிருந்து ஏறப்பண்ணினவர் இப்பொழுது எங்கே
1: இது இசுரவேலை அப்படியே குறிக்கிறது அதேவேளையிலே மனித சமுதாயத்தை பற்றிய ஒரு ஓவியமாகவும் இது காணப்படுகிறது அவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்காக உடன்படிக்கையை நினைவு கூறுகிறார் என்றும் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் ஏசாய அதிகாரம் பனிரண்டு பதிமூன்றாம் வசனங்களிலே பரிசுத்த ஆவியை குறித்து பார்க்கிறோம் சில வேத வல்லுநர்கள் திருத்துவத்தின் பரிசுத்தவியானவரை குறித்து இங்கே சொல்லப்படவில்லை என்கிறார்கள் ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாட்டிலே பரிசுத்த ஆவியானவரை வேறுபடுத்தி தெளிவாக கூறப்படவில்லை ஆனால் இன்று விசுவாசிகளாகிய நம்ம மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிற பரிசுத்தாவியானவரை குறித்தே இந்த வசனத்திலே கூறப்படுகிறது என்று ஒரு வேத வல்லுநர் சொல்லுகிறார் தொடர்ந்து பரிசுத்தாவியானவர் செய்கின்ற காரியங்களை குறித்தும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் மோசையின் மூலமாக நடத்தி வந்த செய்கையை நினைவுபடுத்துகிறார் எகிப்திலிருந்து அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்ட வரலாற்றை தேவன் சொல்லுகிறார் ஏசாய அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்களிலே தேவரீர் எங்கள் பிதாவாயிருக்கிறீர் என்று சொல்லப்படுவதை நாம் பார்க்கலாம் ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டிலே அவர் பிதா என்று சாதாரணமாக சொல்லப்படுகிறதில்லை அது பொதுவான வார்த்தையாக இருக்குமே ஒழிய தனிப்பட்ட இஸ்ரவேல் தேசத்து மனிதனுக்கு அவர் பிதா என்று அழைக்கப்படுவதில்லை ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே அவர் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் பிதாவாயிருக்கிறார் இங்கே பொதுவான வார்த்தையாக பிதா என்பதில்லை இந்த வசனத்தில நாம் பார்ப்பது எப்படி ஆபரகாம் இஸ்ரவேலின் தகப்பனோ அதேபோல தேவனும் இஸ்ரவேலின் தகப்பனாக இருக்கிறார் அவர் தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு பிரதா அல்ல இது பழைய ஏற்பாட்டின் நிலை தொடர்ந்து ஏசாயா 63. மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை பார்ப்பீர்கள் இது ஒரு கெஞ்சுதலான ஜபம் தங்களுக்காக தேவன் தலையிட வேண்டும் என்று இங்கே விண்ணப்பம் பண்ணுவதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏசாயா 63. மூன்று பாருங்கள்
0: நாங்களே உம்முடையவர்கள் அவர்களை ஒரு நீர் ஆண்டதில்லை அவர்களுக்கு உமது நாமம் தறிக்கப்பட்டதும் இல்லை
1: இசைவேல் தேவனிடம் முற்றிலும் சரணடைகிறதை பார்க்கிறோம் நாங்களே உம்முடையவர்கள் தேவனை பின்பற்றும் ஒவ்வொரு மனிதனின் செய்கையும் இவ்விதமாகவே இருக்க வேண்டும் முற்றிலும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிதல் சரணடைதல் அநேகர் தங்களை முற்றிலுமாக தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுக்க பயப்படுகிறார்கள் அவர்கள் தேவன் தங்களை கடினமாக தவறாக துன்பத்தின் வழியாக நடத்தி விடுவாரோ என்று அஞ்சுகிறார்கள் ஆனால் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அவர் உங்களை மென்மையான முறையிலே நடத்துகிறதை நீங்கள் உணர முடியும் அதேவேளையிலே அவருடைய வழிகளை விட்டு விலகி போகிறவர்களுக்கு அவர் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறவராயும் இருக்கிறார் என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும் தேவன் உங்களை பயம் ஒருத்த விரும்பவில்லை உண்மையைத்தான் சொல்கிறார் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்களும் சரணடைந்து அவருடைய பிள்ளைகளாய் வாழ விரும்புகிறீர்களா அல்லது கீழ்ப்படியாமல் அவர் கொடுக்கும் தண்டனையை பெற்றுக் போகிறீர்களா
0: அன்பான நேயர்களை இன்று நீங்கள் கேட்ப நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் நிகழ்ச்சி குறித்த கருத்துக்களை சிலர் கடிதம் மூலம் எங்களுக்கு தெரிவிக்கிறீர்கள் அநேகர் நீங்கள் தெரிவிப்பதில்லை தயவாக உங்கள் கருத்துக்களை ஓர் தபால் அல்லது தொலைபேசி மூலமோ எங்களுக்கு தெரிவித்தால் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் 134, பெட்டிநெலி இரண்டு மீண்டும் ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் 134, எண்நெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு இரண்டு 42, 25, 26, 27 எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடிபி அட்ரேடியோம்
2: உன்
0: அலங்கத்திற்குள்ளே சமாதானமும் உன் அரமனைகளுக்குள்ளே சுகமும் இருப்பதாக சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி உன் அலங்கத்திற்குள்ளே சமாதானமும் உன் அரமனைகளுக்குள்ளே சுகமும் இருப்பதாக சங்கீதம் 122.7